0: O número de roubos no estado de São Paulo tem aumentado a cada ano. Em 2021, foram registrados cerca de 219 mil casos. No ano passado, foram quase 240 mil ocorrências, um crescimento de 9%. E algumas dessas ações são praticadas por criminosos de bicicleta, mais conhecidos como a gangue das bikes. É uma modalidade que tem assustado os moradores e turistas e que também é registrada em outras cidades do país. Os ladrões aproveitam a distração dos pedestres para roubar. Roubar, principalmente o celular. Como desarticular esses grupos? E o que a população pode fazer para se proteger? O 15 Minutos de hoje conversa sobre essa onda de crimes com o especialista em segurança pública, Marci José de Campos Verde. Muito bem-vindo ao nosso podcast, Marci.
1: Olá, Celso, tudo bem? Quem nos acompanha
0: nessa entrevista é o repórter da Record TV, Guilherme Mendes. Ô, Guilherme, os aparelhos
2: celulares são o principal alvo dos criminosos, né? Olá, Celso, obrigado pelo convite. Oi, Marci. Exatamente, Celso. No ano passado, apenas na região central de São Paulo, mais de 30 mil celulares foram roubados. Uma média de quatro crimes a cada hora. Diversas câmeras de segurança registraram as ações dos criminosos. E muitos desses crimes são cometidos por pessoas de bicicleta maravilhosa. Marcy, pode-se afirmar que falta segurança para os pedestres, principalmente em locais com grande movimentação de pessoas? Nós temos vários locais temos grandes
1: concentrações de pessoas. É, nós temos locais públicos, ruas, avenidas, parques, temos locais é, privados, mas que são abertos ao público. Recentemente tivemos o carnaval, com diversos blocos. São locais que nós temos esse tipo de ocorrência, de furto ou de roubo. Agora, Marci,
0: essa insegurança de pedestre não acontece somente em São Paulo. É um problema registrado em várias cidades do Brasil, principalmente nas maiores concentrações, né?
1: Sim. O que acontece é que, por mais que você tenha a questão do policiamento, que em alguns locais tem mais policiamento, menos policiamento, se a gente parar para analisar, você não consegue cuidar de cada pessoa. Ou seja, se você pega uma avenida qualquer aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro ou Salvador... Você pode colocar policiais a pé, pode colocar policiais em bicicleta, motocicleta, em veículos, tá certo? De qualquer forma, mas você tem uma ou duas pessoas cuidando de uma extensão geográfica, territorial, e você tem mais pessoas do que policiais. Então. É importante que as pessoas também adotem alguns comportamentos, alguns cuidados aí, para minimizar a questão de ser uma vítima de furto ou de roubo. E mesmo num evento grande, você pode até olhar, não, estou vendo bastante segurança pública, dependendo do local, pode ter segurança privada, um vigilante, mas você não vai ter um segurança para cada uma, duas pessoas. Logo, algumas pessoas não estão no campo de visão da segurança. Você pode ter o auxílio de um recurso eletrônico, tipo uma câmera, mas mesmo uma central de câmeras, ela tem algumas imagens, para não dizer dezenas, e ela não vai olhar cada imagem, ela olha um bloco, tem uma ocorrência, ele se concentram em um lado, no outro, e algumas são consultadas depois, quando tem uma dúvida, uma investigação, alguma ocorrência que eles querem esclarecer
2: se os criminosos aproveitam da distração das vítimas para levarem os seus pertences. Por isso, pode-se dizer que a Gangue das Bikes passou a ser considerada uma nova modalidade no crime?
1: É exatamente isso. O criminoso ele foca em dois objetivos. Ele procura, primeiro, o que tem valor. Então, se ele vê uma pessoa com o celular na mão, ou com uma mochila nas costas, que pode estar tá fácil de abrir, ou ele vê a pessoa com a carteira... Uh, no bolso, às vezes no bolso de trás, ele identifica uma situação com um objeto atrativo ali que vale dinheiro, fazendo um parênteses, por que, que o celular é o item mais visado? Hoje as pessoas usam o celular e tem tudo ali, e usa o tempo inteiro, eu falo que é uma extensão da sua mão o celular, praticamente não sai. Só que ele tem um alto valor agregado. Nós temos aparelhos que valem muito dinheiro e isso atrai, tá certo? Outro ponto para pensar. Nós temos mais celulares que pessoas. Tem pessoas que têm dois celulares, três. Então, se você pegar a população e pegar o número de celulares, o número de celular é maior. Isso tudo faz com que aconteça um mercado paralelo de peças, de telefone, porque eles quebram, as pessoas querem consertar e as pessoas vendem esse celular roubado de alguma forma e voltam para alguém utilizar. Por que, que ele é roubado? Porque alguém compra, alguém consome as peças ou o próprio aparelho. E a, o ladrão ele se aproveita da distração. Extração, entenda, está no celular, mas eu estou conversando, estou fazendo uma selfie, estou filmando alguma coisa. O ladrão vem, a bicicleta para o criminoso, dá uma agilidade na fuga. Então ele vem, está um pouco mais alto até, a bicicleta deixa a pessoa um pouquinho mais alta. E a pessoa está com o celular, ele tenta arrancar o celular e, e sai correndo com a bicicleta, fica mais difícil de ser parado.
2: Geralmente eles ficam de olho nos aparelhos desbloqueados para acessar aplicativos bancários. Bancários. Marci, nesses casos, ter um celular em casa só com os principais aplicativos de bancos e outro para usar na rua é uma solução contra riscos de golpes? Muitas pessoas já adotam essa prática.
1: Exatamente. Eu chamo isso de o segundo celular, né? Porque Você observou. Se eu estou falando no celular, se eu estou olhando um GPS para procurar uma rua de carro ou mesmo de bicicleta ou a pé, o celular está desbloqueado. Ou mesmo escrevendo, né? O pessoal está acessando redes sociais ou vendo um vídeo, alguma coisa. Ou seja, ele está aberto. E você tem acesso mais fácil ao celular. Não precisa da biometria, se for o caso, se for uma senha numérica. Então, tudo isso ajuda. Ele observa. A pessoa está com o celular aberto, ele pega... Um exemplo, se você entrar num aplicativo que venda alimentos, lanche, ele não tem senha de forma geral. Você entra, tem um cartão de crédito cadastrado, ele pode fazer compras até o seu limite falar, acabou o dinheiro, ponto. Ele vai comprando. Ou seja, se a pessoa tem o celular furtado ou roubado, ele vai ter que conseguir ir para algum lugar, avisar alguém, ligar na operadora, bloquear o telefone, e o ladrão aproveita todo esse tempo para descarregar o que ele puder uma saída bastante interessante principalmente pela questão dos bancos aplicativos, o aplicativo de banco de forma geral, ele tem uma senha, é, normalmente ele fica um tempo, se a pessoa não conecta nele, ele também fecha sozinho, mas eventualmente se a pessoa acabou de fazer uma movimentação no banco, fez uma consulta e não fecha, ele também aumenta o risco dele, e aí a sua recomendação é muito assertiva ou seja, deixe um celular em casa, no local seguro e lá você tem os aplicativos De banco, de cartão de
0: crédito O Marci, você já citou aí Que o Brasil tem maior número De telefones do que De habitantes, né? E os ladrões Agem sempre da mesma forma, passam rapidamente Levam o aparelho das mãos das vítimas E normalmente a gangue da bike Sempre tem alguém dando suporte Não é só o ciclista lá que afanou Ou apanhou o aparelho O que, que a população, o que, que o cidadão Deve fazer para se proteger desses ataques, hein? De
1: forma geral, ele Difícil, é lógico, as pessoas falam, eu tenho um telefone celular e quero usar, ou para falar ao telefone, ou para trocar mensagens com alguém, ou acessar uma rede social, ouvir música, ver vídeos, só que, de forma geral, a rua não é um local seguro, ou seja, eu sempre falo, se você vai ter que caminhar numa rua pública, evite de usar o celular. Ah, mas eu vou demorar para chegar no meu destino. Posso entrar numa padaria, posso entrar num, num local ali menor, menos gente. Por exemplo, se eu sento numa padaria, não estou na rua, 360 graus ao meu redor aberto. Então, eu olho, eu vejo, respondo. Oh, daqui a pouco eu já te respondo, ou nem respondo, só vejo quem que é, falo. Daqui a pouco, 15 minutos, meia hora, eu vou chegar num local, numa sala, na minha casa, no meu trabalho, na escola, eu tenho uma certa segurança para poder operar o celular. Por quê? ladrões se aproveitam disso, às vezes a gente acha, não, tô vendo aqui tá tudo tranquilo, de novo lembra no começo da nossa conversa a bicicleta é um disfarce, ou seja, o ladrão ele finge que é alguma coisa para passar no meio da multidão de forma discreta. Então ele pode estar vestido com algum uniforme, uma camiseta de uma empresa, pode estar com uma mochila, pode estar com a bike, ou seja, está cheio de pessoas que usam bicicleta para trabalhar, para passear. O ladrão é só mais uma pessoa nesse meio.
0: Agora, as regiões com maiores incidências de roubos e furtos adotam medidas para reduzir as ocorrências. Os próprios moradores compartilham informações em grupos, né? Algumas medidas particulares podem inibir ações criminosas, né?
1: Sim, é muito importante quando você tem esse tipo de reportagem que mostra ó, a incidência nessa rua, nessa avenida, tal horário. É muito importante que você tente falar, bom, se eu estiver aqui nesse local, vou tomar cuidado, sabe? Já penso a minha forma de agir antes de acontecer. E muito importante também é que se a pessoa tiver um furto ou um roubo, ele registra essa ocorrência. Por quê? Ou na forma presencial, ele vai até a delegacia da região, ou ele faz por computador, por telefone. Algumas secretarias de segurança pública já têm o BO, o boletim de ocorrência digital. Então, ele consegue registrar. Por quê? A segurança pública, de forma geral, se baseia nesses números, na sinistralidade, para ele poder distribuir os seus recursos. Às vezes acontece muito, chega na imprensa, olha, tal local tem problemas. Aí vocês até vão contatar a segurança pública e fala que não tem nenhuma ocorrência. Quem teve o problema, infelizmente, a ocorrência criminal, é muito importante ela registrar para poder chegar na segurança pública e eles atuarem na prevenção.
2: Os ataques são cometidos, na maioria das vezes, por menores. Isso porque dificilmente ficam apreendidos. Mas se essa reincidência é altíssima por esse fator...
1: Dependendo da situação, são chamados responsáveis pais, e pessoa responsável e orientada, ou menor e orientado, e ele, vamos dizer, vai sair e vai continuar a viver. Ou seja, infelizmente, isso é uma realidade.
0: Agora, é, é bom a gente fazer o registro aqui de que alguns grupos são violentos e as vítimas são agredidas ao real. É natural do ser humano procurar se defender de situações de perigo. Agora, mesmo assim, nós nunca devemos reagir à ação criminosa, né?
1: Com certeza. A gente sempre recomenda não reaja. E como é que eu faço isso? Eu tenho que pensar nessa questão e pensar como eu vou agir. Tem pessoas que às vezes falam, ah, eu fiquei assustado, eu não... Eu reagi sem pensar. Se a pessoa tiver uma arma branca, uma arma de fogo, ou até algum objeto, não pense assim, ah, mas é só um celular, é só carteira. Nós já tivemos situações que a vítima foi morta. Não é pensar que uma agressão, uma lesão corporal, que também já é extremamente ruim. Mas já teve pessoas que, infelizmente, morreram. Falando português objetivo. Ou seja, existe o risco. Certo? Então, nunca reaja. Ah, mas é só uma pessoa, ele é menor que eu, acho que eu, eu consigo. Você não sabe se tem outra pessoa do lado, que aí tem uma arma branca, uma arma de fogo, e ela ataca você.
0: É, a, a bicicleta virou o meio de transporte De muitas pessoas, seja pela facilidade Das ciclovias ou pela busca de uma vida Mais saudável, até por conta do preço Da gasolina, né? O número de ciclistas Nas ruas também chama a atenção dos criminosos Que roubam as bicicletas Para praticar a gangue das bikes, né?
1: Sim, é, nós temos até bicicletas De alto valor, também são é, Alvos aí dos criminosos Mas mesmo qualquer bicicleta Aí o que a gente sempre recomenda para os ciclistas Procure é, locais Mais iluminados, locais com maior movimentação de pessoas, é, avalie o itinerário que vai fazer, estudantes antes, tá certo, assim. Para evitar de passar num local mais erro, mais deserto. Acompanhe as ocorrências da imprensa, jornais, rádio, TV, para saber ó, tal tá um local, tá tendo problema. Então, já procure alternar o seu itinerário, tá certo? De forma geral. Você pode utilizar um aplicativo de mensagem, alguns aplicativos têm esse recurso. Você pode compartilhar a sua localização em tempo real por satélite com alguma pessoa. Você pode combinar momentos, ó, cada meia hora eu vou te ligar. Sabe? sabe? Quer dizer, assim, são formas de você tentar avisar alguém que você tá em tal lugar. A minha previsão de chegada é tal tempo e assim por
2: diante. Mas é importante lembrar que a população pode ajudar no combate. Qualquer pessoa que presenciar algum crime ou tenha informações que possam contribuir para a identificação dos criminosos da gangue da bike, pode ligar para o número 181, o Disque Denúncia, onde inclusive não precisa se identificar. E também é muito importante registrar a ocorrência na Polícia
1: exatamente você tem em São Paulo. Diz que denúncia que é 181. É você tem o mesmo serviço também chamado de web denúncia que você faz por computador, qualquer site, aplicativo. Ambas as formas são anônimas. Então você, na verdade, não é identificado. Você pode escrever web denúncia. dá para colocar até foto, vídeo às vezes a pessoa. Conseguiu tirar uma foto, fez um clipe e você tem um código lá se você quiser acompanhar o andamento da ocorrência. É, de forma geral, em São Paulo, essas, essas informações vão para a segurança pública ela olha e fala ah, que tem informações para ela dar sequência em uma investigação, tá certo? Então também é uma forma muito importante de contribuição que a pessoa pode fazer.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do especialista em segurança pública Marci José de Campos Verde. Obrigado, Marci.
1: Obrigado, Celso. Muito obrigado pelo convite. Um bom trabalho a
2: vocês.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV, Guilherme Mendes. Guilherme?
2: Celso, eu que agradeço mais uma vez o convite para participar deste bate-papo. É sempre uma satisfação enorme estar contribuindo. Esse podcast contou com a produção
0: de David Bezerra, dos estagiários Fernando Russo, Lucas Brito e Kátia Brasal. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E o Celso Freitas se aguardo no próximo episódio. Até amanhã.